0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del Corazón Hablando Mi nombre es Fernanda Echeverría, la creadora de este podcast Y estoy muy contenta de tenerte un episodio más Ya este es el penúltimo episodio del año Me emociona bastante porque nunca pensé terminar mi año Pues hablándole a un micrófono, hablándole a otras personas Amigos, a conocidos y a desconocidos también, entonces sí es bastante increíble todo lo que ha pasado a lo largo de este año y, y pues a ver que ya va a iniciar un nuevo año, el 2022 ya está tocando la puerta y emociona a muchos, a otros nos angustia qué va a suceder y no sé, es justamente de lo que quiero hablar el día de hoy. Acerca de las altas expectativas en fin de año. Son temporadas de mucha reflexión, de mucha introspección. De qué hiciste, qué no hiciste, qué vas a hacer el próximo año. En tu lista de propósitos va a estar otra vez ese mismo propósito el clásico, ¿no? De que, no, pues quiero bajar de peso. <risa> o el voy a hacer ejercicio, ¿no? Y al final no haces nada. Bueno, sí haces, sí haces, pero no, no a lo mejor como tú esperas. Y a esto voy con, con el tema de la exigencia, ¿no? Por ejemplo, en. Pues sí, con este ejemplo básico de, de proponerte hacer ejercicio, es como, ok, quizá inicié el año e hice ejercicio los primeros tres meses. Y ya el resto del año no hice nada de ejercicio. Llega fin de año, llega diciembre, estas temporadas. Y estás como que analizando tu lista de propósitos. Y dices, no, o sea, yo no puedo tachar que hice ejercicio porque solamente fue los primeros tres meses. No sé si me doy a entender. Creo que no existe de pronto esta presión de que si no lo haces, si tus propósitos no se, no se cumplen durante todo el año, no son válidos. Obviamente varía de, de propósitos, ¿no? Pero, pero sí, en este tipo de ejemplos, es como tienes que aprender a ser flexible contigo mismo. A mí me pasó que dentro de mis propósitos estaba leer cuatro libros durante el año, Nada más terminé uno, terminé un libro y que alguien me recomendó así como en PDF y fue como, ok, va. Estaba leyendo El amor en los tiempos del cólera y, ay no, no lo pude terminar. Se me hizo como un poquito cansado. No está ni siquiera en la mitad, pero ahí está. Eh, ahorita estoy leyendo un libro y me tiene muy enganchada y pues no sé si lo voy a alcanzar a terminar ya que termine el año pero, pero el punto es que ok, tal vez no cumplí este propósito de leer cuatro libros a lo largo del año pero mantuve la visión de, de tener este hábito de la lectura y también es válido también lo puedo tachar de mi lista sin ningún problema. Porque sé que el próximo año también... Quiero seguir manteniendo este hábito. Y de alguna manera sé que lo puedo lograr. ¿Ok? Esa es una. La segunda... Es que... Ya cuando entra el próximo año... Obviamente todo va evolucionando, ¿no? Todo lo que te va sucediendo... Cómo se van dando ciertas cosas... Y va a haber momentos en que tus propósitos pues van a tomar otro rumbo. Y claro que también se vale. Hay que dejar que fluya el año. Yo no tengo nada en contra de las metas. Son importantes. Pero también no te exijas tanto si no suceden. Sé flexible. Es la clave. Es lo que yo creo que voy a repetir mucho aquí. Porque la flexibilidad... Es importante en este tipo de cosas porque las altas expectativas ponen en un pedestal. En este ejemplo de, de un año nuevo, ponemos en un pedestal a un número. Un año nuevo es un simple número. Así que deja de adjudicarle la responsabilidad de que definas si serás feliz o no si tu año va a ser increíble o no, que al final del día de tu año depende de ti, de cómo reaccionas ante las adversidades, cómo decides celebrar tus logros, tus formas de estar en armonía, la manera en que te cuidas física y mentalmente. La magia de los momentos es tu responsabilidad. Un año solo es un número. El tener un año bien chingón depende de ti. Y nada más de ti. El 2022 es un número solamente, amigo, amiga. Solo es un número. Y como lo dije antes, está bien tener metas, proponerte cosas nuevas, cosas chidas. Es necesario, sí. Pero también. También es. Es dejar, dejarse querer por las situaciones que vayan sucediendo en tu vida. Todo va cambiando. Todo, absolutamente todo. Y mantén la idea de que tienes 12 meses para lograr lo que te propongas. Así que no te frustres si tus propósitos no se cumplen en los primeros meses del año. Ese es un consejo que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera. Porque en años anteriores siempre tenía la mentalidad de que si mis propósitos no se cumplían los primeros tres meses del año, entonces yo ya no tenía derecho a, a cumplirlos, ya no se pueden cumplir porque inició el año y no lo mantuve y no comenzaron. No sé si, si me estoy eh, dando a entender y me da risa, eso es lo que también he aprendido, cómo es que creemos que ¿Tiene que iniciar un nuevo año? ¿O cómo tiene que ser lunes para poder implementar nuevos hábitos en tu vida? Qué, qué gran tontería, ¿no? <risa> Siento que es más porque tendemos como a romantizar, ¿no? Que es que va a ser año nuevo y este sí va a ser mi año. 2022 va a ser mi año. Ese es otro punto que quiero tocar. No digan, por favor, no digan que el próximo año va a ser su año. No lo hagan. <ríe> Tuve la experiencia de que la Fernanda del 2019 estaba friegue y friegue de que el 2020 iba a ser su año porque la mujer se iba a graduar de la universidad. Y yo estaba tan emocionada por el 2020 y pues tómala, ¿no? nada salió como yo esperaba, pues sí terminé la uni, pero se vinieron clases en línea, que tuve la fortuna de que casi no me tocó sufrirle con, con tareas, pero aún así eh, eh, pues me tocó un poquitito vivir la experiencia así, yo creo que muy superficial, clases en línea, no tuve graduación, no tuve como tal un acto de, ¡güey ya te graduaste, qué chingón, no, no hubo... Eh, un, un posible trabajo que tenía por ahí... Pues también valió... No, no se pudo... Eh, pues mi relación tronó... El simplemente hecho de, de que pues... La pandemia está existiendo, güey... O sea, te podías contagiar y qué miedo salir a la calle... Y por más que tenías la necesidad de querer ver a tus amigos... Era como, no, o sea, ¿qué tal si salgo y me contagio? Y contagio a mis seres queridos y se enferman. Y ocurre lo peor. Entonces, <ríe> me da mucha risa ahorita, sí, ya como que me da risa poderme analizar cómo juré que el 2020 iba a ser mi año y terminó siendo. Ay, ¿Cómo llamarlo? Puedo decir que fue un buen año independientemente de todo, todo lo que se vino, todo lo que ocurrió, porque creo que si no hubiera sucedido la pandemia, tipo, así yéndome por algo bien simple, este podcast ni siquiera existiera. Para nada, yo no estaría aquí hablando como loquita. Entonces, agradezco, agradezco aún así el 2020, a pesar de que, pues, no fue como yo esperaba. Y otro punto que quiero tocar es que el 2022 no tiene la obligación de superar el 2021. La obligación de superar el año anterior, ¿sabes? Es como, pues no, no tiene que ser así. No es de ley que un año se tiene que superar. Hay de todo. Yo creo que no hay ni un mejor, ni un pero. Un peor año simplemente son distintos. Y lo leía precisamente en el libro que pues, estoy leyendo ahorita. Que se llama Libra tu magia. Es de Elizabeth Gilbert. La autora de Come, Reza, Ama. Que también creo que esa novela se hizo una película. Pero no la he visto. Primero quise leer el libro. Bien hipster. De que es que me gusta más el libro. ¿Sabes? Pero ajá. X... El punto es que, que ella hace una referencia acerca de que en años anteriores ella escribió un libro que estuvo en los más vendidos durante tres años. Y la gente la empezó como a como atacar, vamos a llamarlo de esta manera, en el sentido de que no, pues lo próximo que vayas a crear tiene que superarlo. ¿Cómo le vas a hacer? Y ella lo escribe aquí en su libro, de, me hacían sentir, ver a mi suerte como una maldición en vez de una bendición. Les voy a leer a lo que, que viene aquí en el libro que dice, Pero esa manera de pensar da por hecho que hay una cima, y que llegar a ella y quedarse es el único motivo que impulsará a las personas a crear. Da por hecho que uno siempre tiene que, ser, que salir victorioso, no solo con respecto a sus iguales. También con respecto a una versión anterior y peor de uno mismo. Y lo más peligroso de todo, esta manera de pensar da por hecho que si no puedes ganar, entonces no debes seguir jugando. Esto lo escribe desde un contexto eh, hablando acerca de la creatividad, ¿no? Pero mientras hacía mis notitas de los puntos que quería tocar para este episodio, como que se me vino a la mente esa frase... Y, y la quise adaptar al hecho de que siempre creemos que un año tiene que ser mejor que otro cuando no se trata de eso, lo vuelvo a repetir todos los años son distintos y cada uno tiene, tiene su magia, tiene su esencia tiene sus ratos buenos, tiene sus ratos malos antes tenía como que la idea de que un año ya se convertía en malo si, si ya lloré, ¿sabes? Como que todo el tiempo tienen que suceder cosas chidas, cosas increíbles, cosas, momentos de felicidad. Pero pues no, la neta no. Yo creo que para ir definiendo, o si vamos a ponerle como una etiqueta de bueno o malo. Una etiqueta de un año bueno. Tiene que ser todo el tiempo de risas, de fiesta. Eh, que no haya malos ratos. Pero para mí, yo creo que un año bueno, tal vez suene como medio extraño para muchos. Pero sería más bien el, el, tomar, el tomar y aceptar los momentos difíciles. Porque es donde más vas a aprender cosas. Y si nos ponemos, les repito, esta etiqueta de bueno o malo. El, el que una situación... Situaciones difíciles nos vayan convirtiendo en personas más fuertes, en personas con más experiencia, más aprendizaje. Yo creo que eso pues sería al final de cuentas un buen año. Cabe obviamente decir, pues sí les digo, no, está como que a lo mejor un poquito tripeada la idea, pero espero darme a entender un poco. Yo no comparto tanto la idea de, de etiquetar de esta manera bueno o malo. Como si todo fuese solamente blanco y negro. Para nada. Todo lo contrario. Así que, pues, sí quiero decirles que todo depende de ustedes, de cómo tomen cada situación que vaya ocurriendo. Dejen que su año fluya. Yo creo que las cosas más increíbles suceden cuando menos te las esperas. Los momentos más especiales van, van dándose por sí solos. Yo nunca pensé que mi 2021 fuera pues tan lindo, tan agradable, tan ameno, tan divertido. Esa, esa palabra sí voy a etiquetar mi 2021, pero lo voy a etiquetar con la palabra divertido. Fue un 2021, un año muy divertido donde creo que los protagonistas somos yo y, y mis amigos, mis amistades. Fue un año en el que, pues, no sé, me uní muchísimo más, descubrí muchas cosas nuevas y, y lo tomo y lo abrazo y me lo llevo, ¿no? Me llevo mis maletas para entrar al 2022 y ver qué cosas van a ocurrir. Ahora sí que 2022, sorprende. Y eh, pues no sé. Entiendo que a lo mejor hay gente que difiere un poquito en este pensamiento. Y también lo acepto, es válido. No pretendo que, que vean las cosas igual que yo. Simplemente comparto mi forma de sentir. Y lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Yo creo que estos. Pues sí, el 2021 o oh, bueno, a ver. Pues no, yo creo que el 2022 va a ser el primer año en que, en que veo las cosas de una manera muy diferente. Con mucha, muchísima, muchísima más madurez, sin tanta exigencia, siendo flexible, aceptando lo bueno, lo malo y tomarlo de la mejor manera. Yo tenía así como Ya algo así como un poquito más personal Tenía ciertos planes para el 2022 Y creo que no se van a poder llevar a cabo No estoy muy segura Pero sí tenía como unas ideas ahí en mente Y ya no estoy tan segura Si se van a poder cumplir Fue como que, ok Me agüita Me agüita un poco pero a la vez es como, ok, no, no voy a dejar que esto me consuma. Voy a buscar una manera de, de compensarlo. A lo mejor lo que tenía planeado hacer no, no lo voy a poder llevar a cabo. Pero sí puedo hacer algo que, que sea un poquito más fácil. Y, y no sé, vuelvo a esta parte de ser flexible. Entonces, pues no sé, todo es cuestión de cómo ve uno las cosas, cómo ve la vida... No todo es blanco y negro. Así que pues... No sé. No sé qué piensan ustedes. No sé cómo la vean. Me gustaría mucho saber cómo definirían su 2021. Ay, yo estoy tratando este episodio como si ya fuera el último del año. ¿no? De que aquí llorando. Pero... Pero no sé. Eh, yo creo que el último consejo, tip que me gustaría darles también así como un extra ya saben que aquí ustedes pueden tomar lo que quieran si no pues lo pueden dejar pasar pero el último tip que les pudiera dar es que no tienen que hacer una lista de 10, 15 20, 30 propósitos yo creo que es mejor cuando nos ponemos propósitos cortos o sea menos Venus es más, ¿por qué? Porque en años anteriores yo hacía grandes listas de propósitos, o sea, así de cositas bien simples hasta lo más extravagante Y ya cuando llegaba el fin de año, miraba mi lista y era como que, pues no, o sea, no hiciste nada de esto y era frustrante porque esos, mismo, esos mismos propósitos me los ponía para el otro año. Y no se cumplían, y no se cumplían, y no se cumplían. Entonces ya se vuelve como algo muy cíclico. Ya no es, ya no tiene como tanto esa esencia, esa chispa. Y me encanta porque ahorita tengo propósitos eh, muy cool. Que, que es hacer cosas que pues no, nunca pensé que me interesaran. Entonces, pues no sé. Pónganse propósitos... Que, que sepan que pueden cumplir Ok Y no, no tienen que tener una gran lista Simplemente Lo que les lata Y ay, la que te late La que me Chilanga, Perdón, perdón Bueno, eh, Simplemente lo que les Apasione Lo que tengan en mente Y que desean llevarlo a cabo Aunque les dé miedo Si les da miedo algo ya saben escuchan mi primer episodio y anímense, anímense a hacer lo que ustedes quieran. Ustedes son su propio límite. Y algo que de hecho leía también en este libro que les leí es que a veces nos frustramos. Bueno, tal vez aquí ya me va a salir un poquito del tema. A veces nos frustramos tanto por, por querer hacer cosas nuevas y, o, o el ser original. Cuando pensamos, tenemos como que la idea de que no, pues ya hay muchas cosas hechas en la vida. Y es como que okay, sí, ya hay muchas cosas hechas, pero no hechas por ti. Entonces no te limites tanto a un propósito que quizá veas muy lejano. Yo creo que no es imposible, simplemente todo se trata de disciplina. Para mí también el podcast me ayuda mucho con la disciplina. Y entonces pues no sé, todo es válido. Simplemente pues Hay que tener coraje para hacer las cosas Ser realistas Flexibles Evitar la rigidez y, y pues nada amigos Creo que este Va a ser el final del episodio Espero les haya gustado Se hayan quedado con algo Y pues Nada, a comenzar a hacer Esa lista si es que todavía no la tienen a reflexionar un poquito acerca de lo que quieren hacer y, y por qué lo quieren hacer, ¿no? Creo que también es importante. En fin, pues todavía faltará una semana para Navidad, pero igual les deseo feliz Navidad, felices fiestas. El día 27 de diciembre voy a estar. 27 sigue, sí, 27, ¿verdad? El día 27 de diciembre voy a estar subiendo el último episodio del año. Así que pues. Igual por allá los espero. Espero que. Que, que lo escuchen. Eh, todas las personas. Que me han escuchado desde, desde un inicio. No sé. Me daría mucha emoción. Aunque no voy a saberlo. Pero. Pero sí me emociona bastante. Que, que estén conmigo. Que se hayan quedado. Muchos por aquí. Y, y me mandan mensaje. Así que. Pues nada, esto es todo, les mando un abrazo, pásensela súper bien y pues nos vemos en un siguiente capítulo, ¿vale? Los quiero mucho, cuídense, pórtense bien, chao.